0: Den første hunden som eide mig, var diger og brun, og jeg vet ikke riktig hvordan den var blandet sammen. Den bodde egentlig et helt annet sted, men det var i min seng den ville sove, og det var mig den ville være sammen med. Jeg var fem år, og den passet så godt på meg at de fleste ungene i gata ikke tog å leke med meg. Bamse het den, og den ble skutt mot slutten av krigen fordi den misforstod noen tyske soldater og trodde at det måtte forsvares. Den siste hunden som eide mig het Shiba. Hun var verdens gladeste flat-coated retriever, og møtte hver ny soloppgang med jublende loggering. Hun er også skyld i at jeg de siste årene har begynt å snakke høyt med mig selv. For Shiba og jeg pratet jo sammen hver dag. Jeg var vant til å ha henne rundt meg, Vant til å ha henne liggende ved skrivebordet, og selv om hun for lengst er borte, har jeg fortsatt å pludre som om vi var sammen fremdeles. Det er noe ekte, noe gammelt, noe klokt, noe vakkert i forholdet mellom dyr og mennesker. Og den som aldri er blitt vekket av en forsiktig snute, eller hørt slagene fra en ivrig hale mot nattbordet, har virkelig gått glipp av noe her i livet.
1: Dette er Thor-Åge Bringsvær, mannen som har skrevet flere bøker enn han har tal på. Det er flere hundre, det er i hvert fall sikkert. I høst gir han ut ikke mindre enn to bøker med hunder i hovedrollen. Den ene, romanen «Når du minst venter det», er lagt til 1300-tallet. Jeg-fortelleren er den aldrende mongolen Pietro, som har vært livvakt for Marco Polo. En av hans to trofast venner i den persiske byen han slår seg ned i som gammel, er nettopp en hund. Den andre boken, der utdraget vi nettopp hørte er hentet fra, er Vov, en antologi med anekdoter, eventyr og myter
0: om hunden. En liker dyr. Jeg synes bøker blir bedre hvis det er dyr i dem. Altså, en, en bok bør minst ta ett dyr ganske sentralt, ellers så, ja, det er det noe som mangles. Men sånn er det jo i virkeligheten også, ikke sant? Virkeligheten ville være veldig rar hvis vi ikke hadde dyr den.
1: Selv var Thor Åge Bringsvær så heldig, sier han, og bli eid av en hund da han var liten. Det var jo
0: familiens hund. Men det var meiden den ville boes, så var i min seng den lå. Det fikk ikke lov til av mine foreldre, men den gjorde det likevel. Den hoppet ut straks, den hørte en lyd sånn, og så hoppet det opp igjen. Og vi lå der sammen, hvis, hvis jeg var forkjølt, så var den inne og lå sammen meg. Så jeg hadde noe som hette forkjølelsesbøker. En bunke med de bøkene likte best ved sidan, av sengen. Det er jo veldig mye forkjørt av som barn. Og så da lå Bamse og jeg og leste bøkene. Vi hadde heldigvis samme smak.
1: Selv om Thor Ogge Bringsvær har skrevet inngående om både griser, elefanter og katter, sist i boken 1001 katt, har hunden en helt speciell plass i hjertet hans. I Vov henter han frem eventyr og myter om hunden fra Asia, fra Midtøsten, fra Eskimos Grønland og ikke minst fra indianske
0: fortellinger. Det vakreste er jo åpningen på, på boken der, hvor, hvor det er fra Kato-indianerne i Kalifornia. De har en skapelsesberetning hvor guden kommer og skaper himmel og jord og fjell og skog og blomster og alle slags dyr, men ikke hunden. For en hund, det hadde han. Alle har jo en hund. Så når Gud og hunden har skapt verden, så går de hjem igjen.
1: Er det dette som er stavaren gult, denne fargen? Ja, ja, den er sånn varm og fin okeraktig. Eh, den er, oker den fin
0: også, og sammen med grønt. Ja. Så funker det veldig, altså denne grønne der det funker. Det er
1: en fredelig høstmorgen. Det lille tettstedet Hølen, Øst i Oslofjorden, slumrer i septembersolen. Thor-Augge Bringsvær slumrer ikke. Han skriver helst så ofte han kan. Bare sjelden tar han seg tid til å møte publikum nå. Det har han gjort så mye. Nå vil han bruke tiden sin till å skrive.
0: Jeg pleier å si det er to typer fattere. Det er de som liker å skrive, og så er det de som liker å ha skrevet. Jeg har jo hatt min periode hvor jag har reist rundt på turné og alt sånt, men det, det tar for mye tid. Og det er, det er en helt feil måte å bruke tiden på. Altså. Jeg vil heller skrive en bok enn å bare prate om den boken jeg har skrevet. Oi, nå får jeg dårlig samvittighet.
1: Jeg vaser ham jo vekk fra skrivingen. Tor-Ogge har hentet mig på Sonsveien stasjon, dit jeg kommer toget fra Oslo. Men han er vennligheten selv, og viser mig inn i skrivestuen, som egentlig er ett helt lite hus, tvers over turene for der han bor. Han vegrer sig litt for å slippe mig inn, for han har helt gitt opp å holde orden. Her er det bøker fra gulv til tak bokstavelig talt. Det første jeg ser, i tillegg til stabelt på stabelt med bøker, er en gammel
0: skrivemaskin. Ja, var den første maskinen jeg hadde. Er det sant? Har du brukt den? Ja. Det ser jo helt antikvarisk ut da. Nei, det er jeg også. Jeg er også det. det var en maskin jeg fikk av faren min. Han kom hjem med den. Så jeg skrev...
1: Hvor gammel var du da da?
0: Nei, da var jeg vel en 8 tenker jeg. Da skrev jeg fortellinger på den.
1: Har du tänkt noe over vad det var som gjorde at du fikk sansen for ord og fortellinger? Altså, ble det fortalt mye for da du var liten da? Da du lå av å var det noen som fortalte
0: for deg? Det var det, altså. Jeg hadde foreldre som vi leste. Jeg kan ikke huske at jeg har i det hele att. Men de fortalte. Og de fortalte sånne godnatt historier. Og de gikk på skift. Uh, moren min den ene kvelden og faren min den andre kvelden men begge to hadde den uvanen at de uh, laget fortsettelsesfortellinger så det sluttet jo midt i spenningen de skjønte jo ikke at det var vanskelig å sove etter det og da måtte jeg vente en hel dag og kveld før jeg fikk fortsettelsen ikke sant? for neste kveld var det noen annen som fortsatt på sin historie så så, uh, nei. så jeg, måtte, jeg laget mange varianter selv da. og det var, det var sikkert da så jeg fikk sansen for serier så jeg liker serier. Vi hade en periode i Norge hvor seriebøker var fyrs og fy og var veldig dumte. Liksom. Det er jo ikke det. Hvis vi liker figurer i en bok, så vil vi gjerne lese mer, lese mer om dem, høre mer om dem. Nå har det gitt seg, det kommer antagelig av at hele den voksne verden ser jo tv-serier. Så serier er ikke så stygt lenger. For alle voksne liker serier. Men det var en tid vi ikke gjorde det, altså.
1: Selv har han skrevet serier både for voksne og barn, for lesere og seere og lyttere. Thor-Åge Bringsvær lever og ånder for de gode fortellingene. Han leter dem opp hvor han enn måtte komme over dem, og deler raust videre. Han har skrevet i alla litterære sjangere, lagt skuespill og tv-serier. Hvor mange bøker er det egentlig blitt?
0: Det vet jeg ikke, og det vil jeg ikke vite heller. Det er, det er et veldig høyt tall. Så før siden, så ble jeg vel så gammel at jeg har lyst til å telle dem, liksom. Å se meg tilbake og sånn, det er ikke lyst til nå. Nå vil jeg heller se fremover, faktisk. Er det, er det
1: her du sitter?
0: Nei, der, der satt jeg før. Eh, hvis jeg skulle snakke med noen, som deg for eksempel, da <laughs> kunne du sitte der, da sitter der vårt. jeg vårt. Det kan vi selvfølgelig gjøre, fundert. Men det er, eh... nå er det som sagt helt kaotisk. Jeg har gitt opp å holde øynene på det.
1: Ja, her har du PC-en din nå.
0: Før ville jeg sagt at jeg rotet det, men jeg finner frem. Det gjør jeg ikke noe lenger. Men det er et greit sted å sitte, altså. Jeg har fremdeles rundt meg liksom en liten hjørne av virkeligheten, så jeg sitter her. Ja.
1: Men du har reist en del rundt?
0: Ja, før. Nå liker jeg helst bare å komme frem. Jeg liker å reise på et sted. Være så lenge at man kan leke at man bor der, ikke sant? For det er noe av det hyggeligste.
1: Ja. Men hvis du synes det er fint å sitte her, så er det helt kan vi veldig gjerne gjøre det.
0: Da henter vi kaffe, i hvert fall. Og så rydder vi innover det her. Hvordan vi gjør det, det vet ikke jeg.
1: Du gjør ingenting om det. Det er masse bøker på bordet. Nei, men vi det kan jo ikke... rydde, så vi ser hverandre. Ja, det er jo en jeg synes, fordel. En jeg synes jo fordel. det er en grei ting.
0: Da bare går vi inn og henter kaffe. Ja.
1: Jeg jeg
0: er
1: det er et veldig godt forslag, men jeg rikker kaffe. Hvorfor er du rydde kaffe? Ja, det er tar... takk. Ja. Men er det mulig for en kopp til? Ja. Så vil jeg gjerne det. Ja, takk.
0: Vi ser noe ja, det er ikke en slag en kopp. Du skal jo ha Ja, gjerne det. Det er, det er, det er veldig
1: flott. Men du sier du skriver hver eneste dag. Ja. Og du er jo, som du sier også, du er ikke den yngste lenger og har Nei. skrevet et helt langt liv. Får du fremdeles like mye... Eh, alt for mye? Ja, akkurat. <laughs> Hvis det var idéer du mente. <laughs> ja, det var
0: idéer du var. <laughs> Nei, alt så mye. Det er plagsomt Det gjelder å holde unna.
1: Men hva er det du vil ha sagt da? Hva er det ligger deg på hjertet? Det er, er forskjellig
0: fra dag til dag. Det er, det, er, det er så mye. Verden er full av ideer, full av ting man gjerne skulle. For jeg har sagt det ikke som litt, skriver jo aldri om det kan få godt. Eller om det jeg vet så mye om. For det trenger jeg ikke skrive om. Det trenger jeg ikke undersøke, liksom. Så jeg er mer sånn som er av allt det jeg ikke vet, og alt det jeg ikke skjønner noe av. det er det meste der i verden. Så jeg skriver jo fordi jeg er nysgjerrig, gjerne å mer om ting, eller få at ting fascinerer meg. Så min skrivemåte er at det går som katten rundt den varme grøten, og så stikker jeg in i av og til. Så det, det å gjøre vei i vellinga, det er ikke min stil. Det betyr at man bare raser gjennom uten å skjønne hva det er. Da har man ikke noe om hva den grøten er for nå.
1: Og det Tor-Age Bringsvær pirker poten sin bort i høst, i tillegg til myteboken «Vov», er en roman, eller et eventyr for voksne, som han også kaller det, fra 1300-tallet. Når du minst venter det, er titelen Her gir han også en hund en sentral rolle. Men jeg fortelleren er en eldre mann, som kanskje finner kjærligheten på slutten av livet. Pietro ble han kalt, det er navnet Marco Polo ga han, da han som tenåring ble hans livvakt og følgesvenn på eventyrlige reiser fra Kublaikans rike og til Venezia. Nå er Marco Polo død, Pietro søker Østover og er kommet til en støvete ørkenby i Persia.
0: Jeg leser fra begynnelsene. Ja. Fordi jeg husker før så hadde jeg jo, den gangen jeg var mye ute og leste og sånn, så pleide jeg alltid å si at det var håpløst å lese noe fra en roman. med sunt alle lyrikere som, som bare kunne lire av seg et kort dikt eller to. Så jeg pleide å, å si til Bjørnikum at velge et tall mellom 1 og 250, etterhånd. Og hvis man sa 179, så leser jeg den siden. Da var det de som bestemte hva jeg skulle lese. Nå skal jeg i stedet lese fra begynnelsen. Det er en, selvfølgelig en uting, men, men... Alle som lengter hjem, lurer sig selv. For det finnes ikke noe annet hjem enn din egen kropp, den du alltid sleper med dig. Slik er vi i slekt med sneiler og skildpadder. Bare at våre skal, er så utrolig mye skjørere. I det vestlige hjørnet av verden, det som styres av den vita tiger, heter det at år er 1325. Profetens folk mener annerledes, det får være som det vil. Selv er jeg ikke engang sikker på min egen alder. Jeg vet bare, det er i dag over et år siden jeg lukket døren og begav mig ut på reise igjen. I begynnelsen mente jeg at jeg hadde et mål, nå vet jeg ikke lenger hvor det bærer hen. Og kanske kommer jeg ikke videre i det hele tatt. Jeg hoster blod, og to ganger har jeg hatt den samme drømmen. Jeg drømmer at jeg rir oppover kanal Grande på en raggete ponny. Vannet deler seg, og Ublis står på Realtøy og vinker till mig Jeg rir så råttene spruter til alle kanter. Råttene, forstår jeg. I Venetia er det tre ganger så mange råtter som mennesker, og de fleste av innbyggerne er gnagere de også. Men hvorfor drømmer jeg om Ublis? Vi har ikke sett hverandre på over 50 vintre. Hun har aldrig vært min, og jeg er ikke lenger den hun knapt kan huske. Likevel tenker jeg på henne. Jeg har levt i mer enn 60 vintre, men alle gamle menn trenger å tenke på en kvinne. Hvordan skulle vi ellers få sove? Bare en tegner Siamak med kritte på den lille svarte tavlen sin og ler med råttende tannstøber. Ja, svarer jeg. Bare en. Siamak tegner en tiger og slår seg på pannen. Han mener jeg er ødelagt at jeg har vært for lenge i revire til en hvite tiger.»
1: I Bringsværseventyr er det rom for tro, håp og kjærlighet, men også for vold og krigerske handlinger. Pietro, som slett ikke føler seg trygg i den nye byen, har fått to venner. Den ene er oldingen Siamak, som har fått tungenskåret over av myndighetene, som ikke liker at han snakker om den store Saratustra. Den andre er en rufsete gatehund.
0: Og det er jo også litt farlig, fordi at på den tiden så er jo den byen han kommer til er jo muslimsk. Den har ikke vært det. Det er vår, Zaratustra-regionen, har, har spilt en mye større rolle. Men eh, hele området er jo under islam. Og da er jo hunder eh, ikke önsket. Hunder ska man ikke ha, unntaket som jeterhunder og vakthunder og sånt. Men det var en eller hund, det er ikke nå. Og svarte hunder ska jo drepes. Den er brun, heldigvis da. Men eh, når Petro kommer till den byen, så er han litt syk och få hjälp av en äldre fyr som er väldigt hygglig och omtänksam men som ikke kan snakke. han har ingen tunga den har myndigheterna kuttat av för han är en han tillhör Satustra regionen så Siamak kan mediera med å tegna på med krita på en på en tavle. så de samtalar med att via handen till Siamak och så är då så Siamak också kommer draken den hunden da. Mener vi att Pietro trenger noen å trøste seg med?
1: Det, det, du viser jo også der, da tenker jeg, at språk er noe mer enn det språket som vi eh, snakker, de ordene vi snakker hver dag. Ja, altså språk ja. kan uh, uttales på så mange språk mulige er måter. Ja. Språk er jo veldig mye. Språk er jo bare et
0: middel for å få kontakt med ett annet vesen. Og det er mange andre måter å få kontakt med et annet vesen på, enn å snakke. Det er det.
1: Men han har en, en lite... Um tøff bakgrunn. Pietro, det viser seg også når han kommer i kamp, eller må forsvare det, ja, det. seg og sine ja. nærmeste att at han har flere liv på samvittigheten for eksempel.
0: Ja, det har han. Han, jo, han har jo levd som en slags bodyguard for, for Marco Polo. For Marco Polo brukte jo ikke huetet i hele tatt. Så han stack jo snuten sin bort til alt mulig rart, og var det greit å ha en som kunde ryddet for Marco Polo, var jo ikke noe sterkere, han var en svekling. Så det var det godt av Pietro. Så var lært opp till att bli en bodyguard. Så han fick det som en oppgave, men som, som var i slutändan kall omsänd att han så han tog den uppgiften allvarligt, det blev livs hans att göra det. Så det er klart att att väldigt mycket mistet mening för honom då Marco Polo döde. Men Elsa är ju först och främst, det hoppas jag någon uppdagar att det är at en kärleksroman. Hoppas jag någon uppdagar, det är verkligen en kärleksroman. det är en äldre fyr som, som får et veldig hyggelig, nært forhold till en uh, enke som er nesten like gammel men hun er, hun er i hvert fall en 10-årig i 50-årig og han er i 60-årig og det blir, synes jeg er en veldig vakker uh, jeg synes det er et veldig vakkert forhold altså.
1: og han drømmer for han har hatt en uh, uh, tanken på en som han har møtt i ja. sin ungdom og som ja. fremdeles uh, som har tänkt på gjennom hele livet men som kanske kommer till mig i dröm och säger si, nå om du släpper mig för här finns det en
0: annan. Ja, det är klart att øh, han har ju på många måter haft ett litet ensamtid och ser man passet på mig Apollio. så han har nog drömt om øh, denna genta som han øh, lektes med som 10 eller 12-åring. Det på henne har fyllt han, han hela livet liksom. Och øh, han har nog också då henne øh, at att är om av allersmälls. Jag har inte dömt om henne som en 11 10 11 12 13-åring, men hun har vuxit med han. Vuxit hans ålder liksom. ja, ja. Så det är och som tror jag också kanske man kan ha det. Jag tror jag. Jag tror jag det är sån de har det.
1: <laughs> men, men når, når du då har jobbet med denna boken, alltså øh, 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 å finne disse skikkelsene, ja. tenker, er du da, liksom, tenker du, tänker altså, du vi er jo mennesker som tänker og handler sånn som vi gjør ja. nå, og så ja. har du alle disse historiske kiltene som du har lest mye av. Hvor finner du, liksom en, ja, han som ikke har stemme, da, men Petro har jo en egen stemme, ja. en egen måte å fortelle på. Han har en, en trofasthet, han er jo lojal ja. inntil døden, og ja. hvis han skal da. beskytte Marco, det det. så gjør han det men nebb og klør. Ja. Så hvordan finner du de personene dine? Også denne eh, enken som han blir kjent med, hun er jo i utgangspunktet
0: skeptisk til ham. Ja. ja, hun er en ganske trassig dame, som også er veldig slem mot faren sin. Det er hun altså. Så det er ikke nødvendigvis gode personer? <laughs> Nei, men mennesker er jo ikke det. Altså, det, jo, det jo, altså, mennesker har jo veldig mange sider. Og det som er spennende med å finne personer som sånn, det er å la dem få lov til å utvikle seg uten å blande seg for mye opp i, opp i det. Og det er noe det som er det spennende med å skrive. Jeg har jo aldri noen synopsis. Jeg har aldri noen plan for hvordan ting ska gå. En av grunnene til at jeg synes det er morsomt å skrive, er at jeg er spent på hvordan det går. Altså, jeg er vad på vi det finner på i dag, liksom. Jeg begriper ikke hvordan mennesker kan jobbe med synopsis og jobbe med. Hvis du har lagt opp en detaljert plan for hvordan boken går där er det jo bare en kjedelig jobb alt sammen
1: men, men samtidig tenker jeg at hvis du da sitter og ikke vet hvordan det skal gå Hva, hva er det som får ting til å skje da? Ja, det, det er det din dagsfor? Hva er det solen som titter inn og så plutselig får du en innskytelse? Det kan godt tenkes, ja.
0: alt sånt kan godt tenkes, jeg vet ikke Og jeg vet heller ikke hva disse menneskene finner på Og det synes jeg er noe av det mest spennende med å skrive at uh, hvis man lar den få lov til å, å utfolde seg og leve nok så fritt, så finner det på masse rart som du... Og det gjør mye dumt, og så altså, mye du syns det ikke burde gjøre. Altså jeg liker jo ikke såkalte helstøpte personligheter i böcker. For helstøpt er for meg det å være i en form. Det er massebrudsel, da er du helstøpt. Jeg liker mennesker som handler irrasjonelt, og som gjør ting de ikke helt kan gjøre rede for, og som kan, de kan angre på. For det som sånn vi er vi andre. Så derfor så er jo egentlig mine personer langt mer realistiske enn de som opptrer i såkalt sosialrealistiske romaner. Mine mennesker er jo virkelige. De andre er jo bare som støpt eller sånn uh, talerør for, for forskjellige holdninger. og.
1: Ikke sant? Leser du noe av det som skrives i Norge ellers nei. da nå? Nei,
0: det gjør jeg ikke. Og det skjønner jeg ikke, det ikke, men jeg gjør ikke det. Jeg, har, jeg, har, jeg leste masse før. Nå leser jeg ikke noen norske romaner norske, i det hele tatt. Anten fra venner og kjenner. Hvis sender meg det, så leser jeg det. Det jeg leser er avhengig av hvilke prosjekter jeg jobber med. Og det er, det er ikke så mange. Men før var det jo en sånn 17-18 forskjellige ting. Nå er det jo ikke så mye lenger. Nå er det sikkert ikke mer enn en tid. Så det er, det, er, det er begrenset, selvfølgelig. Men det er nok. Det er det.
1: De parallelle prosjekter hadde vel tatt knekken på de fleste av oss? Men denne författaren som faktisk fyller 80 nästa år har ingen planer om å bli pensionist. Nej,
0: för det är så det har passerat där Jo, det tänker jag på. Jag tänker på det som nog väldigt dumt den dagen vid sig jag upptäcker själv att andra upptäcker att det at där at kan du ju ge ut det är ju nog bra liksom. De må ikke oss med det her. Og, og den dagen kommer for nesten alle. Jeg har sett veldig mange eldre kolleger havne der, at de kommer tusslende et forlag, og forlaget vil gjerne være hyggelig, men, men dette kan de ikke ut til, liksom. dette er ikke bra. Og det å fortelle det til, til folk, det er vanskelig. Men der havner vi nok alle sammen, altså. Jeg ser for meg den dagen, där man sier, jøs, der kommer han igjen. Nå igjen, liksom. Så låser vi oss ut av skrivestuen.
1: Tor Åge tilbyr formiddagsmat, men jeg må tilbake til byen. Og selv skal han vel la nye tanker og ord bli til enda flere fortellinger til glede for nye lesere. Men kan du tenke deg noen dag uten, eller du har kanskje dager også hvor du ikke skriver eller tenker på det å skrive i det hele tatt?
0: Nei. Nei? Det kan jeg ikke. Derfor er ordet ferie har en stygg lang for meg. Det betyr jo egentlig at man skal røskes bort fra alt det man liker å gjøre. Så det er, eh, selv med jeg er borte bare en viken eller sånt, så har jeg alltid med maskinen. I tilfelle skulle det være et smutthull, ja. så, så man kan ha det tydelig. Nei, men det er rart, det er, det er, det er, jeg har det mest moro med det, jeg liker det best. Det trives best med å sitte og drogle og lepe.